0: Bueno, pues aquí nos encontramos en el centro de operaciones, se puede decir, del nuevo arquitecto de, de Valencia Basket. Estamos junto a Luis Arvalejo, director deportivo del conjunto ya, eh, desde este verano y, y con un proyecto más que interesante que queremos desgranar en los próximos minutos. Buenas tardes Luis, lo primero. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal estamos? ¿Cómo están siendo estos eh, primeros meses? En un salto importante ¿no? en tu carrera a nivel de, de despachos en el mundo de baloncesto, ¿no?
1: Sí, bueno, intensos. Son seis, seis meses muy intensos desde finales de junio, el 19, el 20 de junio que me incorporo. Y bueno, pues paso de, de trabajar de, de scout de una franquicia NBA y de director deportivo de un equipo de Leporo con aspiraciones a intentar subir a CB, a estar focalizado 100% en un club de Euroliga y ACB como es Valencia Básquet, pues con objetivos muy ambiciosos como, como los que nos hemos marcado. ¿no?
0: Bueno, un poco la idea del club es. Eh introducir un relevo generacional ¿no? en, en las diferentes parcelas, diferentes eh, áreas y un nuevo modelo deportivo. Por lo menos así se habló ¿no? cuando llegaste. Cuéntanos cómo es ese modelo deportivo que está ahora mismo en la cabeza de Luis y de todos los directivos de Valencia Basket.
1: Ha habido bastantes cambios, solo en el primer equipo ha habido 12, ha habido 7 jugadores, 4 de cuerpo técnico y yo, contándome a mí no como staff, pero sí como pues, en un porcentaje alto vinculado al primer equipo, ¿no? más allá de que yo también esté con el filial o con parte de estructura deportiva. Es cierto que ha habido muchos cambios en el club en los últimos años y que, y que está entrando gente muy joven y, y tomando mucha responsabilidad en cargos importantes. Y a nivel deportivo bueno, ha habido un cambio grande en el área de rendimiento. Que hemos incorporado, bueno, hemos hecho un área de rendimiento con un responsable que es Pedro Cotolí, que fue el preparador físico del equipo durante muchos años, ahora es el responsable de lo que llamamos... Área de salud, área de rendimiento, donde están médicos, preparadores físicos, nutricionistas, psicólogos y demás, que creo que es un cambio grande, es una parte transversal con, con el femenino y con, la, y con la cantera, con la alquería también. Y luego a nivel de primer equipo hemos intentado hacer un equipo un, un poquito más físico que en los últimos años, un pelín más corto, el año pasado hubo momentos que hubo 16, 17 jugadores, ¿verdad? Hubo, hubo lesiones, hubo mucha gente de cantera vinculada, ahora tenemos un, un equipo corto o muy corto, porque tenemos 15 y todavía no hemos tenido los 15 en ningún partido. Vamos a ver si este domingo por primera vez lo conseguimos después de más de 20 jornadas. Y, y bueno, es un cambio, un poco de filosofía, pero a, a donde te lleva, hacia donde te lleva la Euroliga, hacia donde te lleva la CB y hacia donde te lleva el volumen de partidos, como estábamos comentando ahora, que es una salvajada tanto de, en volumen como en nivel. ¿no?
0: Has llegado a Valencia después de varias experiencias ¿no? en otras ciudades, en otros clubes quizás más relacionados con cantera. También has hablado de, eh, del scouting ¿no? eh, en eh, franquicias NBA. ¿Qué ciudad te has encontrado? Porque aquí el fútbol se sigue imponiendo como en casi todas las, las ciudades, pero el baloncesto se ha hecho un hueco importante, ¿no? Desde la cantera, categorías inferiores, hasta, hasta el primer equipo y eso también se deja notar, ¿no?
1: Sí, bueno, Valencia es una ciudad increíble. Es verdad que en los últimos 14 meses estuve en Alicante, estuve cerca. Vine a 12 o 13 partidos de Euroliga el año pasado. Conozco bien Valencia. Había venido ya muchas veces al Alquería de Fonteta en la última década o en los últimos 15 años. Y bueno, es una ciudad espectacular eh, por tamaño, por, por clima, por, por la gente, por, por, por la afición al baloncesto. Bueno, tengo mucha suerte de estar en un proyecto de Euroliga y encima en una ciudad como Valencia.
0: Bueno, cuéntanos cómo está siendo tu, tu trabajo. Eh. Hablaba del arquitecto, ¿no? El nuevo arquitecto de Valencia Vázquez, ya has comentado algunas pinceladas ¿no? de lo que se buscaba con esta plantilla. Eh, ¿Crees que está respondiendo a tus expectativas eh, cuando estabais en ese proceso de construcción, ahora mismo, en el momento que nos encontramos, de la temporada?
1: Sí, sí, sí. Creo que todos hubiésemos firmado un primer tercio de temporada así, ¿no? Ojalá, ojalá no estemos en el primer tercio, será una buena noticia, porque si no estamos en el primer tercio llevando 20 partidos, significará que nos vamos a 80 y eso significará Copa del Rey, play-off de ACB, eh, play-in de Euroligas, a cuantos más partidos haya, pues será una gran noticia para nosotros. Pero estar segundos, terceros, cuartos empatados en la ACB y estar 5-5 en Euroliga creo que es algo que todos hubiésemos firmado como en todos los equipos, hay jugadores que ya están dando un nivel alto y otros que todavía están en un proceso de adaptación. Es normal, nosotros jugadores con experiencia de Euroliga contrastada tenemos pocos y tenemos muchos jugadores a los que se les está dando una primera oportunidad, como Cassius Robertson, como Damian Inglis, como Nate Roberts, recuperar para Euroliga a, a Stefan Jovic, eh, Bubacarture, etcétera etcétera, ¿no? aparte de jugadores jóvenes que podamos tener como Puerto, para Villa y demás. Entonces, es un equipo en construcción, con un entrenador eh, que es su segunda temporada en Euroliga como entrenador, como jugador jugó Tropecientas entre Madrid y Madrid-Bilbao y estamos muy contentos, es un proceso eh, esperemos en dos tres meses estar mejor que ahora, pero estamos contentos de cómo estamos
0: Se habla ¿no? del problema que tiene el equipo con la notación, no has comentado que la idea era construir un equipo físico que para competir en Euroliga es una característica imprescindible en todos los equipos pero a este equipo le falta eso, no le falta meter más, sobre todo desde el triple, porque creo que es el equipo que menos mete en Euroliga, ¿es algo que os preocupa? ¿O al final los triples acaban entrando?
1: Me preocupa más el volumen que el porcentaje. De hecho, eh, es en EuroLiga porque en ACB un medio nacional esta semana sacó el, el no sé qué medio eh, sacó porque lo vi en el dossier de prensa. Salió el ranking de, de equipos por porcentajes y somos el segundo en ACB, somos el, casi un 38%, somos el segundo mejor porcentaje la ACB. Es cierto que en Euroliga no, es posible que sea una liga más física, que cueste salir más de los bloqueos, que cueste más generarse tiros y que tengamos jugadores que están un poquito más cómodos en ACB que en Euroliga tirando. Creo que acabarán entrando, creo que somos un equipo que acabaremos cerca del 40%, creo que tenemos jugadores para tirar en todas las posiciones, incluso en el 5%, y que a día de hoy es más una cuestión de volumen que de porcentaje. Y el cuerpo técnico, por supuesto, alineado con esto y trabajando para mejorarlo.
0: Bueno, recuperáis para el partido de esta tarde a dos piezas fundamentales, ¿no? Porque recuerdo el partido de gastéis en Arena arena hace muy poquitos días que teníais un problema serio con las lesiones en la posición de base. Hoy está Harper, está también Jovic... Bueno, eh, hoy se va a jugar con todas las piezas, cada uno con los recursos que tiene, porque también estará Marcus Howard en Baskonia.
1: Sí, para nosotros... Ayer lo hablaba justo con Alex, Digo, que ellos estén todos y que nosotros estemos todos. Si sí, eso es lo mejor para el baloncesto también, para que sea el mejor partido posible. En Basconia fue un buen partido, al final eh, decantado para Basconia, pero yo prefiero tener a todos o casi todos, porque a veces todos es complicado, y que Baskonia tenga, uh -huh. tenga los máximos posibles, pues será un partidazo. Yo ayer estuve viendo dos partidos de Euroliga en, en directo, ¿no? primero el Madrid y luego el Panatinecos. Fueron dos, dos prórrogas, son dos partidos increíbles y lo que queremos es que hoy haya entre 8.000 y 9.000 personas en la FONTETI y que sea el mejor partido posible.
0: ¿Qué partido os esperéis? Porque, bueno, conocéis a Basconia ahora con la llegada de Dusko. Es un entrenador que imprime un carácter diferente, ¿no? A todos sus equipos, especialmente cuando se pone a entrenar a Basconia. Y, bueno, vosotros estáis en una racha mini racha negativa, ¿no? En Euroliga con cuatro derrotas eh, seguidas. Eh, esto está empezando, pero la presión se deja notar, ¿no? Cuando llegan derrotas, cuando llegan victorias, todo es muy bonito, pero cuando llegan derrotas también eso se nota, ¿no?
1: Sí, pero bueno, yo agarrándome un poquito a la estadística, cuanto más pierdes, más cerca estás de ganar, ¿no? Entonces es cierto que llevamos cuatro, estamos más cerca de ganar que hace uno y que hace dos. Eh, habíamos enganchado una racha de siete ganados seguidos y una de cuatro. Eh, en esta mini racha que la, la paramos en Palencia haciendo un buen partido, es Madrid-Barcelona, panatina y Kos y Vasconia en Vitoria. Podía pasar y pasó. Eh, también hemos ganado a Mónaco, Fenerbahce, el Barcelona o en Zalgiris. Al final... Cuando acaba la temporada siempre hay cuatro o cinco partidos que sacas que a lo mejor no estaban en la hoja de ruta porque son equipos que te triplican el presupuesto y hay algunos como han sido Girona o Badalona que no tocaba perder o como digo no estaban en una supuesta hoja de ruta pero esto es deporte. Hoy creo que va a ser un partido muy físico, creo que va a ser un partido de mucho ritmo. Vasconia especialmente cuando está Howard ataca con un desparpajo tremendo y es un equipo muy imprevisible y yo creo que va a ser un, un muy buen partido de Euroliga.
0: Basconia, me decías, conozco a Alfredo Salazar. ¿eh? Eh, Alfredo que lleva pff, tropecientos años en Basconia, construyendo proyecto tras proyecto y la mayoría con muchísimos éxitos. Eh, siempre que entrevisto a un director de Deportivo joven como tú, me dice, Alfredo Salazar es referencia para nosotros. ¿Lo es también para ti?
1: Sin duda. Lo recordaba el otro día en, cuando me hicieron, bueno, cuando Enrique Arboné, nuestro director general, me hizo en las entrevistas para incorporarme ¿no? a ese proceso de selección. Una de las preguntas que me hizo es quién, quién para ti puede ser un referente en la dirección deportiva y yo, uno de los nombres que dije fue Alfredo Salazar porque creo que ha hecho muchas cosas y muchas cosas bien y sobre todo a mí me ha llamado la atención, ahora soy joven pero he sido más joven, ¿no? eh, lo innovador que fue en su momento con jugadores ...de Sudamérica, con jugadores jóvenes que los trajo, los cedió, los recuperó... O sea, ...hubo ciertas operaciones que ahora se han normalizado un poco... ...pero que en su momento fue pionero en eso...
0: Te hago un par de cuestiones eh, Un poco sobre la actualidad de, de la Euroliga ¿no? Porque en los últimos días eh, Bueno, pues nos han llegado ya Informaciones muy serias de la posibilidad De que un equipo de Emiratos Árabes Unidos de, Desde Dubái se incorpore próximamente Primero a la Liga Adriática y luego a, a la Euroliga Hay unanimidad, parece, eh, dentro de lo que es La estructura de, de, de Euroliga De momento vosotros no tenéis el, el derecho a voto ahí, Pero seguramente lo tendréis en el futuro No sé, ¿qué piensa Valencia Basket? ¿Qué, ¿Cuál es la, la postura? Eh, respecto a esto que este, se está comentando con el equipo de Emiratos,
1: quizás sea una respuesta más de mi director general que mía. Eh, me cu cuesta, ¿no? Cuesta digerirlo, por lo menos. Luego, al final, cuando piensas que el baloncesto es, es un deporte que difícilmente es sostenible a nivel económico, que no es el fútbol, o que no es la NBA, al final el Barcelona y el Madrid son secciones de, de un club de fútbol, eh, el grupo Vasconi a la vez tiene una parte de fútbol ahí. O nosotros tenemos un mecenas, Juan Roch y, bueno, y Hortense Herrero, que, que, que hacen que esto sea posible. ¿no? Entonces, cuando ves que puede haber un, una fuente de ingresos atípica hasta el momento, si es buena para el baloncesto, pues aunque suene un poco raro ¿no? que entre un equipo de Dubái en la Euroliga cuando deberían de ser equipos, deberían o, o no, no lo sé, equipos europeos, pues bueno, cuesta un poco digerirlo. Esperemos estar nosotros en esa liga con Dubái también, ¿no? que es lo que realmente eh, me importa a mí.
0: Sí, porque para un director deportivo eh, que normalmente se pone a trabajar en el próximo proyecto más o menos en enero o febrero, ¿no? es cuando os ponéis ya a pensar, eh, si no estáis ya no, pensando en, en eh, el siguiente proyecto, ¿qué dificultades eh, se le presentan cuando no sabe qué competición tiene que disputar? Si va a ser la Eurocup, si va a ser la Euroliga, Uf, no sé cómo lo llevas tú.
1: Pues lo, has, lo has explicado a la perfección. Eh, sí que es cierto que cuando entra el año, enero febrero, pues ya estás un poco más centrado en la 24-25 en este caso. Nosotros estamos 12 meses dándole vueltas al proyecto y por eso hay jugadores con dos años, tres años, cuatro años de contrato. Pero el hándicap de no saber al 100% si va a ser EuroCup o Liga, pues claro que te condiciona. Eh, hay jugadores que, que no van a querer jugar EuroCup, eso está, eso está claro, ¿no? Eh, a nivel económico hay que ver el presupuesto en una categoría, el presupuesto en otra categoría. A nivel de, de abonados, la gente prefiere, obviamente, Euroliga que Eurocap. Son muchas variables que hace que no puedas tener un control. Si eres uno de los 13 propietarios de los, de los 18 equipos de Euroliga, es más fácil en ese sentido que tú sabes que vas a jugar Euroliga el año siguiente y puedes planificar con más tiempo. Bueno, es lo que nos toca. Bendito problema, el estar ahí en si sí o si no, porque ahora estamos en Euroliga y creo que llevamos ocho o nueve Euroligas disputadas, y ojalá a corto plazo pues tengamos una, una licencia y podamos trabajar con, con más margen y con más tranquilidad.
0: Te hago ya un par de ellas para finalizar la entrevista, Luis. Eh, la primera, relacionada con las obras que tenemos aquí al lado del nuevo pabellón, del Roche Arena, eh, proyectado creo que para 2025, veremos para qué mes. Eh, supongo que tenéis ganas ¿no? de, de, de mudanza, ¿no? de, de iros allá a esa fabulosa instalación que va a ser.
1: Bueno, absolutamente. El otro día en el Zalgirio Arena, jugando contra Zalgiris, estábamos viendo es que la nuestra va a ser más grande, ¿no? Y claro, la, la visualiza si es espectacular. De hecho, el Zalgirio Arena o, o el, el Mercedes-Benz de, de Alemania son pabellones en los que los arquitectos nuestros y, y toda nuestra gente se han inspirado para coger ideas o, o para coger bueno, ciertas. ciertas cosas que nos podían servir para el nuestro. ¿no? El otro día hicimos la, una de las visitas guiadas, cada x semanas hacemos la, una visita guiada y, y bueno, va a ser espectacular. Va a ser, un, si no, el mejor, yo creo que el mejor pabellón de Europa a nivel de baloncesto y tenerlo aquí pues es, un, es un orgullo y una suerte,
0: claro. Esta lleva sobre futuro y la última va a ser sobre pasado, ¿eh? porque nadie se olvida en Vitoria de quién fue uno de los artífices de la salida de Simone Fontecchio rumbo a la NBA. Aquí, ahí estaba Luis, ¿no?, eh, scouting de, de los Utah Jazz en, en aquel verano, ¿no? en aquella época, y además fue algo que se solucionó prácticamente en el último día, ¿no?, que se, puede, que se podía solucionar. Cuéntanos, porque la gente está deseando saber eh, cómo se hizo todo aquello sobre la bocina, prácticamente.
1: Ahí, ahí yo no intervine. Yo estuve cuatro años trabajando para los Jazz, siempre desde España, aunque viajaba una o dos veces al año Estados Unidos, yo tenía un responsable en Europa, que es un, un griego que se llama Rigas Dardales, un responsable en Estados Unidos, que era Luca Desta. Yo estuve varias veces en Vitoria yo solo, estuve varias con Rigas y estuvimos varias los tres, reunidos pues, tanto con el jugador como con diferentes eh, personas en Vitoria. ¿no? Eh, mi trabajo era de recopilar información sobre el jugador en todos los sentidos. Luego, ya la toma de decisiones ya no era, no era cosa mía. Es algo que. Cuando eres scout, pero a la vez eres director deportivo, echas un poco de menos, porque tanto en Alicante el año pasado como en su día en Zaragoza o rodones, o ahora en Valencia, las decisiones no son unilaterales por mi parte, normalmente son con el entrenador, con el director general. En el caso de Utah Jazz, yo no tuve nada que ver en la negociación, pero no en la final, ni en la final ni en la inicial. O sea, yo lo único es eh, trasladar información, trasladar mi opinión y luego ya, fueron, ya son los responsables toda la parte del, del back office de de los jazz que tomaron la decisión, negociaron y... Pero te voy a decir una cosa, yo me entero prácticamente a la vez que vosotros, pelinantes, no, pero prácticamente a la vez. O sea, en ese sentido, los, las franquicias son muy herméticas, incluso dentro de la propia franquicia están las personas, bueno, un poco como aquí, cuando tomamos una decisión, <coughs> Enrique Carbonell, Alex Mumbrou y yo, hay un momento en que lo sabemos nosotros tres, el siguiente es el director de comunicación, y los miembros del cuerpo técnico o la parte del club se entera un poquito después porque al final siempre está ese miedo de, de filtraciones o está ese miedo de que la información en un momento dado pueda perjudicar la operación ¿no?
0: tarde o temprano tenía que llegar el desembarco de Simón en la NBA y, y esos informes y esas opiniones están justificadas y el fichaje por Utah porque él eh, bueno pues está eh, desenvolviéndose como pez en el agua en la mejor liga del planeta Perfecto, Luis. Pues ha sido un placer. Muchísimas gracias por recibirnos y suerte en, en esta nueva etapa que estás viviendo en, en Valencia Basket.
1: Muchas gracias. Ojalá ojalá podamos hablar muchas veces, que será será una gran noticia y será síntoma de que hay Vasconia valencia o, Vas o Valencia-Vasconia en, en muchas ocasiones.